0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Zeitgeschichte, Autobiografie und Literaturbetrieb, das sind die drei essentiellen Themenkreise von Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Und inwieweit die sich widerspiegeln im neuen Buch, darüber hat sich Wolfgang Schneider Gedanken gemacht, nach der Lektüre von Die sieben Sprachen des Schweigens. Guten Morgen, Herr Schneider. Guten Morgen. Dieser Titel, der ist ja mindestens so schön wie geheimnisvoll. Was hat es damit genau auf sich?
0: Ja, das Schweigen, das ist das Motiv, das die drei Erzählstücke des Bandes verbindet. Drei sehr persönliche Texte. In einem geht es um eine schwere Lungenerkrankung, die Delius zeitweise buchstäblich die Stimme beraubt hat. Ansonsten wird das Schweigen in vielen Spielarten und Bedeutungen erkundet. Vom Angstschweigen über das Machtschweigen bis hin zum erzwungenen Schweigen in einer Diktatur oder dem kollektiven Schweigen aus Schuld, wie in Deutschland nach 1945. Vor allem aber beschreibt Delius sich selbst als einen, der nicht, so gern das Wort ergreift. Das hat tiefere Gründe und er erzählt hier, wie er in seiner Kindheit als Sohn eines Pfarrers unter dem Druck der Sprache der Bibel zum Stotterer und Schweiger wurde, im Ringen um das richtige Wort, bei dem man nicht an sperrigen Konsonanten hängen bleibt. Darin äh, sieht er heute die Urszene sozusagen seiner schriftstellerischen Arbeit, die ja immer eine Suche nach dem gelingenden Satz ist.
1: Der Druck im evangelischen Pfarrhaus, geht Delius hier sozusagen an das autobiografisch Angemachte?
0: Ja, das ist was, das ihn offenbar doch sehr geprägt hat. Im ersten Text erzählt er, wie dieser religiöse Herkunftskomplex aufgebrochen ist, als er mal bei einem Literaturkongress in Jerusalem einen Text zu einem biblischen Thema vorgetragen hat. Darin ging es um das Isaaks-Opfer. Gott fordert von Abraham ja die Schlachtung des geliebten einzigen Sohnes. Und Delius schildert das man aus der Sicht Isaaks. Ja, welchen Schaden nimmt ein halbwüchsiger Sohn, der erleben muss, wie sein Vater mit dem großen Messer auf ihn losgeht? Und was ist das für ein Gott? Gott, der seine frömmsten Anbeter noch solchen sadistischen Gehorsamsproben unterzieht. Äh, nicht so ganz ohne Eitelkeit beschreibt Delius dann, äh, wie seine Gedanken die Zuhörer beeindruckt haben. Naja, neu ist seine kritische Perspektive nicht. Also das knapp vermiedene Isaaksopfer opfer ist ja seit langem für viele Religionskritiker ein Stein des Anstoßes. Interessant wird diese Erzählung aber eben durch diese autobiografische Unterfütterung, den Blick auf diese eigene Problematik mit dem früh verstorbenen Vater und dem christlichen Schaden aus dem Pfarrhaus. Also da ergeben sich plötzlich so Querverbindungen zwischen dem Jerusalemer Tempelberg und dem, den hessischen Dorfkirchen. Und dank dieser Verschränkung der Ebenen ist dieser Text im Gesamten, finde ich, Stärker als seine Teile.
1: Drei längere Texte enthält dieses Buch. Worum geht es noch? Ja, die
0: längste, die Titelgeschichte, das ist die Beschreibung eines schweigenden Spaziergangs mit dem damals frisch gekürten Nobelpreisträger Imre Kertes, der hier nur K genannt wird. Dass die beiden Schriftsteller so wortlos nebeneinander hergehen, hat auch damit zu tun, dass Delius Kopel hat den verehrten Kertes mit plumper Direktheit auf Themen wie den Nobelpreis oder auf Auschwitz anzusprechen. Aber in seinem Kopf, da läuft sehr viel ab, alles, worüber man sprechen könnte. Und da wird nun diese Spaziergangsbeschreibung mit Reflexionsschleifen angereichert. Da geht es um das Böse, um die deutsche Krimisucht und die literarische Industrie der Verbrechensausschlachtung, um eigene Erfahrungen der Todesangst und um die Kindheit unter Stottern und die vielen Formen des Schweigens. Und es gibt auch wieder interessante Verbindungen zwischen den Ebenen. Etwa, wenn Delius von einem Drogeriebetreiber im hessischen Korbach erzählt, bei dem er selbst als Kind mal eingekauft hat. Und das war, wie sich später herausstellte, ein Stellvertreter Adolf Eichmanns, der die Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz äh, zu verantworten hatte. Und das könnte er dem Auschwitz-Überlebenden Kertes natürlich erzählen, aber er tut es nicht. Also das ist, finde ich, ein sehr eindrucksvoller und gelungener Text.
1: Sie haben eingangs erwähnt, dass Friedrich Christian Delius in diesem Buch auch von einer schweren, offenbar aber überstandenen Lungenkrankheit erzählt. Da denkt man natürlich sofort an Corona, oder?
0: Ja, diese Krankheit liegt über zehn Jahre zurück. Aber natürlich, Sie haben recht, auch wenn das Wort nicht fällt. Man liest das jetzt im Blick auf Corona. Da ist Delius sozusagen mal wieder ganz nah dran an der Zeitgeschichte. Er beschreibt, wie ihn eine unbegreifliche Schwäche überfällt. Er schafft es mit dem Taxi noch in die Notaufnahme und bald liegt er auf der Intensivstation und muss intubiert werden. Mehrere Wochen liegt er dann im Koma. Er erzählt das allerdings in erstaunlich heiterem Ton. Er erzählt von seinem Nahtoderlebnis und seinen Halluzinationen im Koma, Delirium, das liest sich schön surreal, auch wenn dieser Text, finde ich, vielleicht ein bisschen zu detailverliebt und weitschweifig geraten ist.
1: Für Delius ist ja auch immer die Form sehr wichtig. Wie also ist dieses Buch geschrieben?
0: Ja, wie frühere Prosa-Werke sind diese Texte aus kurzen Segmenten oder Abschnitten gefügt, im Durchschnitt etwa so zehn Zeilen. Das ist immer so ein langer Satz, der am Ende ins Offene verschwebt. Das ist eine sehr durchstrukturierte, musikalisch rhythmisierte Prosa. Das liest man gern. Sehr reizvoll finde ich eben auch diese Mischung aus erzählerischem und essayistischen und eben diese Verknüpfungskunst, ja, wie er hier ebenen Themen, Motive einspielt und verbindet, so dass das eben deutlich mehr ist als nur ein autobiografischer Bericht. Ich habe das Buch gern gelesen.
1: Wollte ich gerade fragen. Das klingt doch sehr begeistert.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch ein paar kleinere Einschränkungen gehabt. Also der letzte Text, den fand ich ein bisschen zu detailverliebt. Ähm, aber vor allem dieser mittlere Text, äh, dieser Spaziergang mit Kertes, das ist eine tolle Sache.
1: Wolfgang Schneider empfiehlt die sieben Sprachen des Schweigens von Friedrich Christian Delius. Erschienen bei Rowold Berlin. 20 Euro kosten die 190 Seiten.